0: Airport, ja, det kanske fler än mig som har nästan glämt. Korsen ljuden av en travel flyplats hörs ut. Men uh, vi kommer nog uh, tillbaka än ditt raskrande tror och det bara glädje sig. Välkommen tillbaka till uh, The Traveling Specters uh, resa podcast. Hyggligt ha det här. Uh, det har gått litt en liten stund sedan sist och det har i hvert fall skjedd fryktelig mye siden sist. Denne podcasten her, den sendingen her, er spilt inn 19. april 2020. Og jeg nevner det fordi jeg har tenkt å snakke om reise under koronasituasjonen. Og da blir det viktig at du tenker at det er med det utgangspunktet vi har i dag, altså en uke etter påske, situasjonen har vært rundt oss nu i fem uker. Vi har endret oss veldig, och jeg må jo att si at jeg er nesten stolt av å være norsk. For jeg har jo hatt gleden av å reise i inn- og utlandet de siste årene, og noen ganger så har jeg mistet litt troen på nordmenn. Enkelte ganger oppførsel både på fly, på flyplasser, på reisemål. Jeg skal ikke slå av for kjent folk når de sier att det er mange som har oppført seg som idioter, eller de oppfører seg som de er med når de er borte, og det har vært litt pinlig. Jeg synes ikke vi har så veldig flinke å ta beskjed fra andre. Men selv om det tok litt tid, første uka, andre uka kanskje av koronasituasjonen etter 12. mars, så var det en del nordmenn som hadde litt tungt for å ta det innover seg at det, her gjelder, det gjelder med, og det gjelder det, og det gjelder på grund av dem andre, ikke på grund av oss selv. Men så tog det så litt tid, og så kom det som en kule. Nordmenn har hørt etter. Vi har stilt oss lydig opp og hørt hva myndighetene sier til oss, og vi har fulgt rådet. Vi har grund så å oss oss litt på skuldra for det, og vi skal være stolt. Vi er i hvert fall veldig glad for at vi har oppført oss så godt som vi har gjort, og så får vi heller glemme unntaker for å være greier med hverandre. Det er mange grunner til at, at folk har tatt sine egne valg, og noen har tatt veldig smarte valg, og andre har tatt litt dumme valg. som sånn vil det alltid være. Og det som er dumt for meg kan kanskje være smart for noen andre, så raushet er bra, og så tänker jeg at dette her gå fint. Det er mange som har tatt kontakt med meg siste måned og lurt på hva gjør vi nå. Vi har bestilt en ferie, Den, noen jo, skulle reise allerede liksom, i april, nokken skulle reise i mai. Og noen skal, skulle reise først utover sommeren. Hva gjør vi nå med en bestilt ferie? De som eh, skulle reise allerede liksom, første uken etter korona-alarmen gikk, de var jo forhåpentligvis skjønt poenget, har avbestilt reisen sin og fått igjen pengene, eller pengene er på vei fordi man har en reiseforsikring, eller at flyselskapet sier at du skal få igjen pengene som om du ikke har reiseforsikring, og det er også samme med en del charterselskap som sier du får igjen pengene dine uten at du trenger å bruke reiseforsikringen. Her har det vært mange forskjellige varianter underveis, mange har vært fortvilt, og så har det vært mange løsninger. Det kommer til å gå bra, dette här også. Når det gjelder dette med avbestilling, og nå må vi da liksom se fremover fra etter 20. april og fremover, så er det det viktigste du kan gjøre hvis du har bestilt deg reise og du ikke tror du kommer til å bruke en, eller ja, kanskje til og med du kommer til å tro du bruker den, sette noe ned, ta frem bestillingen din, les avbestillingsvilkårene nøye. Det kan hende du kan avbestille i dag og få igjen alle pengene dine. Eller det kan hende at du ikke i den situasjonen, at du kan avbestille noe og få igjen det fordi at reiser det er såpass langt frem i tid, at arrangøren og ingen andre heller vet hvordan situasjonen vil være da. Juli, august, september. Jeg skal innrømme at det ser ikke ut som det er veldig stor sannsynlighet for at vi nordmenn skal drive og reise til i den perioden. Det ser ikke sånn ut i dag. Vi tar en strek under det. At det ser ikke sånn ut. Jeg kan ikke si at det ikke kommer til å være mulig. Men eh, vi får ta det for bålet at vi tror ikke det kommer til å bli veldig mye charterreiser fra Norge til utlandet denna sommeren. Men det er fortsatt et fram i tid. Eh, reiseselskapet vil, de vil jo gjerne tjene pengene våre, så de vil også sitte og vente litt til den, så ser de litt an hva de gjør eh, om de kommer til å avlyse disse reisene, og så betaler pengene tilbake igjen til det. Eh, det samme gjelder reiseforsikringsselskaper. De har heller ikke lyst om å begynne øse ut penger for reiser som ligger langt frem i tid hvis de ikke må det er jo ikke noe som har lyst til å gi fra seg penger uten, uten man må men det er slik at reiseforsikringsselskapet har sagt att eh, hvis du har bestilt reiser di før 12. mars, altså før Erna Solberg dro i alle nødbremser hvis du har bestilt før det, så ska du få igjen pengene dine hvis du har bestilt etter det så var jo det litt dumt men da må du bare avvente litt og se hva som skjer vi har det også dette UDs reiseråd, det er uten Riksdepartementet, sine eksperter, som ger et råd, et tips. Men det er mer enn en sånn tips fra en reisejournalist og så videre som liksom du kan velge om du vil følge eller ikke. Dette er på en måte offisielle reiseråd. Hvis UD sier at du ikke bør reise til det og det landet, eller til alle land i utlandet, så retter forsikringsselskapet seg etter det, og bruke det som er rettesnor, og hvis det er det reiserådet så gjelder, så de den penger tilbake. Foreløpig, altså den 19. april, så er reiserådet det at det gjelder reiser fremover. Har man har ikke satt en slutt dato for det. Reiser fremover til utlandet, frarådes og du får penger tilbake. Les avbestillingsvilkårene dine nøye, les forsikringspapirene dine nøye. så gode på det i Norge. Vi tar en reiseforsikring og leser ikke hva som står. Vi kjøper billetter og leser hva som står. Hvis det er en gang du skal gjøre det, så er det noe da. Og så er det å ha ro og fornuft, og så kommer dette her til gå fint. Det er som har betalt eh, depositum, og så forfaller liksom, hovedforfallet etter hvert. Så lurer han på hva jeg gjør i nå, skal jeg betale det in, eller skal jeg ikke betale inn? Jeg har ikke lyst til å betale disse 30-40 nu nå, for jeg skal jo ikke reise, kommer ikke til å reise 5. juli, jeg likevel jeg har ikke lyst til å reise Nei, nå det jo slik at du har gått inn i betalingsavtalen med forsikringsselskapet nei, med, med ditt. Og da er det slik at du faktisk må betale in for ikke å bryte kontrakten. Så da må du enten ta kontakt med reiseselskapet, chargerselskapet, og høre om du kan slippe å betale. Hvis de sier det slipper du, så er det jo greit. Det er fint. Men hvis de sier du må betale, så må du gjøre det, og så må du avvente fram til den reisen kommer, og så vi den, og igjen, to streker under antakeligvis, avlyst, så får du pengene dine tilbake. Okay, det er litt noe, du må få det inn, og så får du det men det er litt sånn systemet, så vil jeg egentlig være forferdelig glad for at vi har det så bra som vi har i Norge, at vi faktiskt får tilbake pengene, for mange andre der pengene som er betalt in det er, er tapt, som i en konkurs. Det er noe det. I eh, må få lov å advare mot å bruke søkemotorer når du bestiller billetter. Vær så snill, folkens. Det, liksom det får kanskje aller mest spørsmål på om. Det folk som har gått in og som skrevet Norwegian, for exempel i søkefeltet. Og så kommer Norwegian upp og så bestiller de en flyreise. Så har de ikke sett etter. Det ene de ikke har lagt merke til, det er at det er en eller annen bilettformidler som har kjøpt plassen til Norwegian, og som ligger øverst i søkefeltet. De betaler Google for dette här. Og så går du inn og bestiller det, og så viser det seg at du har kjøpt for eksempel gjennom et selskap som heter BravoFly. De har betalt de dyredommene for å ligge over Norwegian. Det er mange som sier, ja, men de trodde de hadde med Norwegian. Ja, men du ser godt etter da, folkens, at det står överst i i adressefeltet, helt överst på enten telefonen din, eller iPaden din, eller på, på PC-en din. Se at det står Norwegian, og ikke står bravo BravoFly, eller et annet, Firma som eh, tjener penger på å formidle billetter Disse selskapene her er veldig, veldig vanskelig å i kontakt med Og de har et kålsenter i, eh, ja, i Polen eh, og i mange andre land Der treffer du også en, en eller annen person som er ikke spesielt godt bevandret i hverken språk eller reiserettigheter hvis du i hele tatt kommer gjennom, nesten betraktet som flaks hvis du kommer gjennom, så sjekk URLen en altså adressefeltet øverst, før du helt tatt begynner å gjennomføre bestillingen. Du kan godt bruke søkemotoren når du leter etter billetter, men ikke bruke dem når du kommer til bestilling. Og se er det kanskje slik for de fleste av oss nå, at nå, bestille uten landsturer, situasjonen sånn som är nå, hvis du ikke må i utlandet, holde den litt rann. Vent og se hva som skjer Vi skal glede oss når vi skal på reise Og ikke bekymre oss hele veien fram til avreise Hvis det blir avreise Så, så mitt råd hvis det gjelder har i is i magen Vent med bestilling Og så ser vi hva som skjer Då kommer vi jo til ferie da I eget land Og det kommer vi til å komme inn på med flere senere podkastepisoder. Jeg skal ta for meg litt landstil for landstil, eller ta for meg litt eh, ja, hva type ferie du vil på, så skal jeg komme med gode tips til reisemål i Norge. Når jeg startet en reiselivside for, på egen hånd for mange år siden, 2006, da hadde jeg allerede vært reisesjournalist i mange, mange år, hadde lyst til å fortelle mer om Norge, og startet den gangen en reisestid som heter Toppen av Norge. Jeg har siden fortsatt, men hvis du Toppen av Norge, så kommer du in på hovedsiden min, så heter det er travelinspector.no eh, Reise i Norge, det må jeg med en av mine favoritter. Jo mer reiser i utlandet, går kjekkere synes de å i Norge. Av mange grunner. For det første er Norge et fabelaktig reiseland, og det er så mange fine reisemål på så korte avstander. Selv om det er langt fra Lindesnes til Nordkapp. Men eh, jeg har ikke som vanlig å reise liksom hele den strekningen. I de hele landene, oppe i små ruter, i biter, i sirkler... I tre kanter, og så reiser jeg der. Eh, å reise i Norge er en reise på mange lag, i mange nivå. Østlendinger er en type mennesker, altså hvis jeg setter dem med bås. Sørlendinger er en annen type. Sør-vestlendinger, så er det vestlendinger. Bergensere er jo en gjeng for seg selv. Gode folk, men ganske spesielle. kom vi oppover så har vi Sognefjordene som da har gått inn i Vestland-fylket, men nå jeg kommer jeg til min reisepodcast til å snakke om liksom, de gamle fylkene, fordi, fordi noen av de fylkene blir så store og uoversiktlige i, i en reisesammenheng, at det er lettere å, å forstå rammene, hvis vi bruker de gamle, ja, kan vi til og med bruke gamle kommunegrenser innimellom, kan jeg prøve å spesifisere. Så hvis de i Sognefjordene, som veien i der gamle Sognefjordene er, og jeg, ja da, jeg har fått med meg at det er den nordligste delen av Vestland-fylket, vi har och så kommer vi til Trønderland, hyggelig, trivelig Trøndelag. Kjenner favoritten min, Helgelandskysten. Så kommer vi til Ofoten, og så har vi Troms, så har vi Finnmark, og så har vi Svalbard. Og så har vi noen plasser som vi ikke har vært på, på Bjørneia, og, og så videre. Så det, da skjønner vi at vi skal dele opp på det landet. Og så kommer vi til å snakke om tura for familien, for dem som er sykkelforelste, for dem som er på MC-tur, for eh, Latsabba, for folk som har... Eh, ja, som liksom er gjerrig, for eksempel, eller gå i andre på ferie og være eller kanskje man ikke har så mye penger og ikke har lyst til å bruke mye penger. Kommer med reisetips, folkens. Men mitt, eh, mitt mitt forslag, hvis du skal reise i Norge i år, så du kan du starte i ditt eget fylke, og start gjerne, og da snakker vi om det gammeldagse fylket, det som har sønt frem til nyttår, 2020. Du trenger ikke å så långt. Min gode venn Børge Ausland sa til meg en gang Når jeg spurte om han kunne plukke ut et par favoritter i Møre-Romsdal Som da er mitt hjemme fylke Så sier han og droer Hvis du reiser i Møre-Romsdal Så kan du jo reise et helt liv på tur I eget fylke Uten å reise samme turen to ganger Og det var en tankevekkere en fyr som har gått i Nordpolen og Sydpolen Og vært nesten på toppen på Mont Everest Kjære venner, når en sånn kapacitet, kan si sånt om et relativt lite fylke, fliktig måtte tenke, og, og børget har helt rett, og jeg har brukt det som premiss mange ganger selv. Noen ganger så er jeg et sted, så tar jeg med meg, tar med meg en passer, jeg tar ikke med meg, men jeg gjør det før jeg drar, og så tar jeg en sånn 5 kilometer eh, avstand fra reisemålet, eller 5 mil, eller, ja, lager jeg altså en sirkel, så ser jeg hva som reisemål innenfor det området jeg har lyst til å, å reise til, så ser jeg på Facebook at det har gått en sånn Vits her nå i, i senere tid, at det var en som skulle velge reisemål basert på å kaste en passer, nei, unnskyld, en, en pil, dartpil, på Norges karte. Eh, og dit det er pilen landet, der skal han dra på ferie i sommer, og han slår da fast at han skal dra på ferie bak kjøleskapet. Tørr pappavits, naturligvis. Men det er jo også en morsom variant å høre på, men... Eh, Kaste, lage lag litt større kart av fylket ditt, gamle fylke enn vi snakker om. Kaste en dartpil dit de tre plassene som pilene landet, dit skal du dra på ferie i sommer. Har det en sånn variant, så la hele familien få være med å kaste, la ungene få kaste. Gjør det til en morsomhet. Mange nordmenn er blitt veldig, veldig gode til å til utlandet. Kan navnet på alle barene og innehaverne på i den og den gata i Kreta eller Gran Canaria, eh, hvor det måtte være sin feriefavoritt, og så er de helt ukjent i eget land. Man er ikke noen stor fan av eh, type tripadvisor og så videre, fordi det viser seg at de som allerede har høyskår, har en evne til liksom å få uforkjent høyskår, og så alle andre, folk vil ikke være dumme, og ja, som liksom evig eies kun et godt rykte. Og så drar alle til dem som er nummer 1 på, på lista. Det går an gå på både nummer 2 og 3 og 5 på tripadvise-lister og få, få mange gode opplevelser. Men hvis du er helt grønn i ditt eget fylke, hvor i all verden skal jeg dra, ta en kikk på tripadvise-lister da. Hvis du vil på campingferie, se hva som som kommer godt ut, lese noen kommentarer. Se hva andre mener. Det er en fin måte å, å velge reisemål ved å bruke andre sin tips og råd. Men eh, jeg mener i hvert fall at du ikke skal droppe ferieplanene dine. Det å glede seg til ferie, det er mye mer en halve ferien. For vi er alle reiser slik at, det gjelder i hvert fall i tre, først er det at jeg gleder meg til å dra, så er det å være på selve reisen, og se det og fortelle om det på dele med andre. Årets reise og ferie kommer til å bli annerledes for veldig mange, men annerledes, det er jo nettopp det som egentlig er hele feriens vesen, at vi skal gjøre noe annet enn det vi pleier å gjøre. Så en annerledes ferie kan bety kjempegod ferie. Eh, kilometer, pris, alt det der, det er ikke det som betyr en ferie er veldig god. Det handlar om at du har planlagt litt, at du har glede av det litt, at du har tatt nok på å sparke, at du er åpen, at du prater litt med folk, at du helt tatt koser deg. Så, ikke la koronasituasjonen gjøre at du ikke ska dra på ferie i år. Følg heller med på podcasten til The Travel Inspector. Jeg skal komme med jevnt og trutt med reisetips fremover. Og hvis du har innspill, hvis du har tanker og at det er et bra reisemål, det bør han vite om, send meg tips til orl at thetravelinspector.no orl at thetravelinspector.no Så ska jeg prøve å ta med en del av lesertipsa. Skriv gjerne liksom hvorfor du skal dra ditt da. Så, så eh, ikke bare bli et sted, men, eh, men hvis du har vært der, eller kjenner noen som er, bor der, eller som driver campingplassen, eller driver hotellet, eller restauranten, legg vi en liten begrunnelse. Så jeg har jeg lesertips, som er selvfølgelig lyttetips. Men det er trevlig inspektere, får du både skriftlig og på lyd. Det var det jeg hadde tenkt å snakke om i dag. Eh, håper du har eh, fått nytte av dette her, både når det Bestilling, og bestilling av nye reiser og planlegging av neste reise så høres vi igjen om ikke veldig lenge Takk for at du hører på og ha det riktig godt så lenge